0: RCF
1: Soyez les bienvenus, chers amis de RCF, pour ce nouveau numéro de Passionnément Classique. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager par la radio, bien sûr, dont on célèbre cette année le centenaire, tandis que RCF atteindra l'an prochain sa 40e année. Et nous emprunterons le chemin de fer, à vapeur, puisque les œuvres choisies ont été composées dans la première moitié du XXe siècle. Mais avant de partir, nous sommes salués par le pianiste Jean Vienner. Et bonjour tout le monde, ici Jean Vienner C'est le pianiste Jean Vienner qui vous a souhaité la bienvenue, avec une petite improvisation, comme il l'avait fait chaque jour en 1950 et 1951, pour les auditeurs de Radio France. C'est pourquoi nous pouvons les écouter, car une improvisation, c'est d'habitude un moment unique. Jean Vienner s'est illustré dans de nombreux genres musicaux, dont le cinéma, 350 films, mais il était avant tout un fabuleux improvisateur. D'une grande culture, il passait de Bach au Radtime, dans ses inventions qu'il appelait ses salades. Jean Vienner a vécu de 1896 à 1962. Il est le contemporain des compositeurs français que nous entendrons maintenant. nés dans les dernières années du XIXe siècle. Honegger, Millot, Poulenc, ainsi que le bulgare Vladigerov. Voici d'abord Arthur Honegger, né en 1892 au Havre, terre française et catholique, de parents zurichois et protestants. Son père était importateur de café. Sans rien renier de son origine alémanique, il devint rapidement français de cœur et d'adoption. Sa réputation internationale s'établit avec l'oratorio « Le roi David » 1921 et un mouvement symphonique « Pacifique 231 » 1923, que nous entendrons. Ce titre, donné après coup, fait allusion à une puissante locomotive à vapeur. « 231 » signifiait « deux petites roues latérales avant, trois grandes roues centrales, une roue arrière ». En vérité, j'ai poursuivi dans Pacifique une idée abstraite en donnant le sentiment d'une accélération mathématique, du rythme, puis d'un mouvement qui se stabilise par lui-même. Machinalement, j'ai composé une sorte de grand choral varié sillonné de contrepoints à la V. J'avais appelé cette pièce « Mouvement symphonique ». À la réflexion, j'ai trouvé cela un peu terne, tout d'un coup, une idée romantique m'a traversé l'esprit et j'ai inscrit l'ouvrage achevé, le titre Pacifique 231 Indice des locomotives pour trains lourds à grande vitesse. Alors attention, le train s'ébranle. C'était le mouvement symphonique Pacifique 231 d'Arthur Honegger. Loin d'être aride, cette étude rythmique montra bien, même si ce n'était pas l'idée de départ, la tranquille respiration de la machine au repos, l'effort de démarrage, l'accroissement progressif de la vitesse pour aboutir à l'état lyrique, au pathétique du train de 300 tonnes lancé en pleine nuit à 120 à l'heure ce sont les mots d'Honegger lui même. L'interprétation est celle de l'Orchestre philharmonique tchèque, dirigé par Václav Neumann, extraite d'une intégrale, éditée en 1992 pour le centenaire d'Honegger. Un dernier mot pour les curieux. Construite aux États-Unis, cette locomotive devait être livrée en Nouvelle Zélande. Donc elle traversa l'océan Pacifique, d'où son nom. Honegger s'est illustré dans le domaine symphonique, dans celui de la musique dramatique, ses oratorios, Le Roi David, Jeanneau Bûcher, sans négliger la musique de chambre, quatuor, sonate. Pour la musique de chambre, un instrument peut suffire. Ici, une flûte. Pourrait-on parler de musique de chambre en plein air Il s'agit en effet de la danse de la chèvre. Page bondissante. Capricante, on diable, on voit l'animal s'ébrouer et danser réellement en bon saccadé sur ses quatre pattes. Peinture objective et délicieuse, tableautain plein de vérité, écrit Jean Gallois dans le livret. « Danse de la chèvre » d'Arthur Honegger. L'œuvre, composée en 1923, est devenue un classique du XXe siècle et du répertoire des flûtistes, tel Philippe Bernold, dont nous avons pu apprécier la virtuosité et la musicalité. Nous nous rendons maintenant chez Darius Millot. Il a vécu de 1892 à 1974 et se définissait lui-même comme « français de Provence, de religion israélite. Une étape décisive de sa formation musicale sera le séjour qu'il effectua au Brésil en 1917-18 comme secrétaire de l'ambassadeur de France Paul Claudel. Découverte d'un art populaire qui le marquerait pour la vie, plus tard enrichi par la découverte du jazz nord-américain. Nous sommes en 1920. Écoutons Millau. Toujours hanté par les souvenirs du Brésil, je m'amusais à réunir des airs populaires, des tangos, des sambas et même un fado portugais et à les transcrire avec un thème revenant entre chaque air comme un rondeau. Je donnais à cette fantaisie le titre de « Bœuf sur le toit » qui était celui d'une rengaine brésilienne pensant que cette musique pourrait illustrer un film de Charlot, peut-être. Mais Jean Cocteau me proposa d'en faire un spectacle et de se charger de l'exécution. Il imagina une scène dans un bar en Amérique pendant la prohibition. Il y avait là un boxeur, un nègre, une femme élégante, une femme rousse habillée à la garçonne, un bookmaker, un monsieur en habit... Le barman offre des cocktails à tout le monde. Arrive un policier. Le bar se transforme aussitôt en laiterie. Les consommateurs jouent une pastorale en buvant du lait. Le barman actionne le grand ventilateur qui décapite le policeman. Le personnage quitte peu à peu le bar. Le barman ressuscite alors le policier, lui rend sa tête et lui présente... Une immense facture pour toutes les consommations non réglées. Alors Cocteau engagea les Fratellini et des clowns du cirque Medrano. Les décors furent confiés à Raoul Dufy. L'orchestre compte 25 instruments. Nous écoutions sur RCF la première partie de la pantomime ballet de Darius Milhaud, Le bœuf sur le toit », jouée par l'Orchestre national de France, dirigé par Léonard Bernstein. Après cette musique pleine de gaieté et d'exubérance, entrons dans un univers plus calme, avec des pièces pour piano et violon du compositeur bulgare Pancho Vladigerov. Ce musicien a-t-il des liens avec les Français du groupe des Six que nous écoutons aujourd'hui Les a-t-il connus Pas du tout. Est-il venu en France Encore moins. Quelle est donc la raison de sa présence <rire> La voici. Pendant plusieurs années, j'ai eu le plaisir de participer aux émissions présentant des nouveautés. Et souvent, j'achetais les disques. En voyant certains d'entre eux, je regrette vraiment qu'on ne les entende plus. J'ai donc choisi Vladigerov, né en 1899, la même année que Poulenc, et des pièces composées peu après 1920, comme celles que nous venons d'entendre. Vladigerov a beaucoup composé, des concertos pour piano, violon, violoncelle, des symphonies. Comme Bartok et Kodai en Hongrie, il se mit à l'écoute des chants populaires, source d'inspiration, poussé par le devoir de recueillir un patrimoine menacé. L'Académie nationale de musique de Sofia porte maintenant son nom. D'une suite bulgare pour piano, Vladigérov a transcrit le deuxième mouvement pour violon et piano. Il s'intitule tout simplement Chant. C'est une évocation de la nature, une de ses œuvres les plus poétiques. Après ce chant du compositeur Pancho Vladigerov, voici, extrait d'une suite de quatre pièces pour violon et piano, une valse romantique. Les interprètes de ces pièces du compositeur bulgare Pancho Vladigerov étaient la pianiste Elena Rosanova, originaire d'Ukraine, et le violoniste svetlin Rousseff, de Bulgarie. Tous deux ont pu venir en France. En 1991, à 15 ans, Svetlín Rousseff entre au Conservatoire de Paris, dans la classe de Jean-Jacques Kantorov. Ses études sont brillantes. Il a occupé le poste de premier violon solo à l'orchestre d'Auvergne, puis à l'orchestre philharmonique de Radio France et, actuellement, à l'orchestre de la Suisse romande. Ardent interprète de la musique slave, il s'attache à faire connaître la musique de son pays natal, la Bulgarie, et de Vladigerov, son grand compositeur du XXe siècle. C'est avec Francis Poulenc que nous regagnons la France. Il vécut de 1899 à 1963 et nous le rencontrons en 1936. Donnons-lui la parole à l'occasion d'entretiens radiophoniques qu'il
2: eut avec Claude Rostand. De 1920 à 1935, je me suis, je l'avoue, fort peu soucié des choses de la foi. En 1936, date capitale dans ma vie et dans ma carrière, Profitant d'un jours de travail avec Yvonne Gouvernet et Bernac à Uzerche, je demandais à ce dernier de me conduire en auto à Rocamadou, dont j'avais très souvent entendu parler par mon père. Ce pèlerinage est en effet tout proche de l'Aveyron. Je venais, quelques jours avant, d'apprendre la mort tragique de mon collègue Pierre Octave Ferrou. La décollation atroce de ce musicien si plein de vie m'avait frappé de stupeur. « Songeant au peu de poids de notre vie humaine, la vie spirituelle m'attirait à nouveau. Et Rocamadour, où j'ai été quelques jours après, acheva de me ramener à la foi de mon enfance. Ce sanctuaire, sûrement le plus vieux de France, puisque saint Louis s'y arrêta à son départ pour la croisade, avait tout pour me subjuguer. »« C'est très beau, je crois. »« Oh, c'est admirable. »« Accroché en plein soleil dans une vertigineuse enfractuosité de rochers, Rocamadour est un lieu de paix extraordinaire, qu'accentue encore le nombre, hélas, très limité de touristes. « Précédé, hélas, pour Rocamadour, et tant mieux pour, pour les gens comme moi, « précédé d'une cour toute rose de lauriers en caisse, une bien modeste chapelle, « construite à moitié dans le roc, abrite une statue miraculeuse de la Vierge, Sculpté selon la tradition dans du bois noir, d'où le nom de Vierge Noire, par Saint Amadour, vous savez, le petit zaché de l'Évangile, qui dut grimper dans un arbre pour apercevoir le Christ. Le soir même de cette visite à Rocamadour, je commençais mes litanies à la Vierge Noire, pour voix de femme et orgue. Dans cette œuvre, j'ai essayé de rendre le côté dévotion paysanne qui m'avait si fort frappé dans ce haut lieu. C'est pourquoi, on doit chanter cette invocation presque rudimentairement, vous comprenez.
1: Poulenc écrivit ses litanies en une semaine. Quelques mesures d'orgue précèdent la première invocation, chantée humblement par les sopranos « Seigneur, ayez pitié de nous », un bref crescendo sur les mots « Jésus-Christ, exauce-nous ». La construction des litanies s'appuie sur les contrastes dynamiques appelés par le texte. L'œuvre s'achève dans un climat très lumineux, très doux. Nous écoutions sur RCF l'œuvre de Francis Poulenc, Litanie à la Vierge Noire de Rocamadour, pour chœur de femme ou d'enfants et Orgue. Ici, c'était les voix de femmes du chœur de l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Serge Baudot. Au cours de ce moment musical, nous avons entendu des musiques de genres variés, écrites cependant à la même époque, il y a presque un siècle, dans le bouillonnement artistique de l'après-guerre par des jeunes gens d'une trentaine d'années aux personnalités bien différentes. J'espère que cette diversité vous aura plu et vous serez peut-être surpris d'entendre pour terminer un concerto pour clavecin, écrit en 1927, né d'une rencontre entre Francis Poulenc et la claveciniste Wanda Landowska. Le deuxième mouvement est un andante au rythme balancé de sicilienne. Les interprètes sont la claveciniste Elisabeth Oignaca et l'Orchestre national de Lille, dirigé par Jean-Claude Casatsu. quittons comme prévu avec le deuxième mouvement du concerto de clavecin de Francis Poulenc et un petit passage du troisième mouvement. Merci chers amis de RCF pour votre écoute, merci cher Christophe Morag pour votre habile technique et votre sens musical. Au revoir